0: Al menos 13 personas murieron en la franja de Gaza en la madrugada del martes luego de que las Fuerzas Armadas israelíes atacaron apartamentos residenciales de la ciudad de Gaza. La cadena al Jazeera informa que tres comandantes del movimiento yihad islámica palestina fallecieron durante el ataque, al igual que sus esposas, hijos e hijas. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Gaza. <risa>
1: La gente no ha podido dormir desde las 4 de la mañana. Los pequeños se despertaron con el sonido de las explosiones y estaban aterrorizados. Tenemos menores de edad, mujeres, pacientes y personas de edad avanzada. Esto que pasó no es normal.
0: Entonces, es muy el último de una serie de ataques perpetrados por Israel se produce solo una semana después de que este país perpetrara ataques aéreos sobre la sitiada franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de misiles desde Gaza por la muerte de Kader Adnan, un hombre palestino que hizo huelga de hambre mientras estaba recluido en una cárcel israelí. El presidente ruso Vladimir Putin arremetió contra Estados Unidos y otras potencias occidentales por su apoyo a Ucrania y dijo que se está librando una verdadera guerra contra Rusia. Putin hizo las declaraciones en un breve discurso que pronunció durante el desfile del Día de la Victoria, que se celebró en la Plaza Roja de Moscú, en conmemoración del aniversario número 78 de la victoria soviética sobre la Alemania
1: nazi. Hoy la civilización se encuentra una vez más en un punto de inflexión crucial. Se ha desatado una vez más una verdadera guerra contra nuestra patria, pero nosotros hemos luchado contra el terrorismo internacional. <tose>
0: Durante la noche, las sirenas antiaéreas sonaron en gran parte del territorio ucraniano mientras Rusia llevaba a cabo más de una docena de ataques con misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas. El gobierno de Ucrania dice que al menos cuatro personas murieron en los bombardeos del lunes. Los ataques más recientes se produjeron al tiempo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a Kiev para mantener conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden está anunciando este martes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 1.200 millones de dólares, cuya finalidad es financiar sistemas de defensa aérea y drones. En la ciudad de Khartoum se siguen librando combates al tiempo que los representantes del ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido mantienen conversaciones en Arabia Saudí. El líder del gobierno militar de Sudán, el general Abdel Fattah al-Buram, descartó el lunes la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz y ambas partes en conflicto, no acuerdan un alto el fuego duradero. Al menos 700 personas han muerto y otras 100.000 han huido de Sudán desde que estallaron los combates hace tres semanas. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre Sudán. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue arrestado este martes en la ciudad capital del país, Islamabad, mientras comparecía ante un tribunal por cargos de corrupción. Las fuerzas de seguridad sacaron a Khan de la corte a rastras y lo subieron a un vehículo policial. Los aliados calificaron su arresto como un secuestro. Khan fue destituido de su cargo por el Parlamento en abril de 2022. En los últimos meses, cientos de sus seguidores bloquearon los reiterados intentos de las autoridades pakistaníes de detener a Khan. Por su parte, Khan ha negado los cargos que se presentaron en su contra. En Serbia, decenas de miles de personas participaron el lunes de las protestas contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo en la ciudad capital del país Belgrado para exigir la renuncia de los altos funcionarios del gobierno a raíz de los dos tiroteos masivos que ocurrieron la semana pasada, donde murieron 17 personas, incluidos 8 escolares. Estas fueron las palabras expresadas por el manifestante Slobodan Sekulic.
1: Es trágico que se hayan enterrado en tan poco tiempo A tantos niños y niñas que perdieron la vida a manos de sus compañeros Esto es muy triste Ya estamos acostumbrados a lo que pasa en Texas Pero allí las armas de fuego se compran libremente Y aquí, ¿de dónde sacan las armas de fuego? Esto es un desastre catástrofe.
0: En el estado de Texas, crece la indignación pública en relación a la poca información que han proporcionado los investigadores sobre el tiroteo masivo que tuvo lugar en un centro comercial de Allen, un suburbio del área metropolitana de Dallas. Mientras tanto, los investigadores del caso continúan recopilando detalles sobre el hombre armado de 33 años que mató a ocho personas e hirió a otras siete en el incidente. En las redes sociales, el atacante había realizado publicaciones en las que se podía ver que tenía una esvástica y un símbolo de las escuadras de protección nazi SS tatuados en su cuerpo y que con frecuencia respaldaba puntos de vista racistas, incluidos los elogios hacia Adolf Hitler y otros asesinos en masa. En 2008, el atacante se unió al ejército de Estados Unidos, pero fue expulsado tres meses después por presentar problemas de salud mental no especificados. El atacante nunca fue sometido a una verificación de antecedentes antes de comprar legalmente en Texas las armas de fuego de vendedores de armas privados, incluido el rifle de asalto tipo AR-15 que utilizó en el ataque. Más víctimas de la masacre fueron identificadas el lunes entre las que se encuentran Daniela y Sofía Mendoza, dos hermanas en edad escolar primaria cuya madre recibió un disparo y permanece en estado crítico y Kyu Son y Cindy Cho, una pareja estadounidense de origen coreana que murió junto con James, su hijo de tres años. Por su parte, William, su hijo de 6 años, ha sido hospitalizado. Según la organización Gun Violence Archive, ya ha habido 202 tiroteos masivos en Estados Unidos en 2023, lo que significa que, en promedio, ha habido más de un tiroteo masivo por día. Las autoridades del estado de Texas presentaron cargos contra el conductor de la camioneta que atropelló el domingo a un grupo de migrantes que se encontraban cerca de un refugio para inmigrantes y personas sin techo de la ciudad fronteriza de Brownsville. Durante el ataque, fallecieron ocho personas y otras diez resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran solicitantes de asilo venezolanos que habían pasado la noche en el refugio y estaban en la parada esperando abordar un autobús. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe de policía de la ciudad de Brownsville, Félix Sauceda.
1: La investigación también reveló que el conductor del vehículo, más tarde identificado como George Álvarez, nacido el 9 de noviembre de 1988, intentó huir de la escena del accidente tras el impacto, pero fue retenido por varias personas que se encontraban en el lugar. Álvarez ha sido acusado formalmente y procesado con ocho cargos de homicidio involuntario, diez cargos de agresión agravada con un arma mortal.
0: La policía dice que Álvarez tiene un largo historial de delitos violentos, incluido el de agresión agravada con un arma mortal. Por otro lado, la policía está investigando los relatos de testigos oculares que aseguran que Álvarez les gritó insultos anti-inmigrantes a sus víctimas durante el ataque del domingo. El gobierno de Venezuela ha pedido que se realice una investigación para determinar si el ataque fue motivado por el odio. El gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, desplegó otros 450 soldados de la Guardia Nacional de Texas en la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que el gobierno del presidente Biden se prepara para levantar el jueves la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que se inició durante la pandemia. Abbott dijo que las nuevas unidades, cuyo objetivo es responder ante la llegada de solicitantes de asilo, se desplegarán en las zonas fronterizas de el Paso y el Valle del Río Grande.
1: La Guardia Nacional de Texas está habilitando helicópteros Black Hawk y C-130 y desplegando soldados especialmente entrenados para la Fuerza Fronteriza Táctica de Texas, que serán desplegados en puntos específicos a lo largo de la frontera para ayudar a interceptar y repeler a grandes grupos de migrantes que intentan entrar ilegalmente en Texas.
0: Mientras tanto, en el estado de California, decenas de solicitantes de asilo han quedado varados en la frontera sur cerca de la ciudad de San Diego, al tiempo que muchos esperan que se les permita ingresar a Estados Unidos después de que expire el título 42, el cual se ha utilizado durante tres años para expulsar a unos 2,7 millones de migrantes sin el debido proceso en la frontera sur del país. Los voluntarios que proporcionan ayuda humanitaria les acercaron a los solicitantes de asilo, comida y agua, ya que no habían comido durante días. Nos hemos estado reuniendo con personas que han estado aquí por hasta siete días. Había un bebé muy pequeño aquí. Sé que estuvo aquí ayer. Hay varios niños y niñas pequeños. Se les está proporcionando muy poca agua, una cantidad insuficiente de agua. Hoy no les han dado comida y ayer les dieron muy poca. En Nueva York, los miembros del jurado han comenzado las deliberaciones en el juicio civil por violación y difamación contra Donald Trump, que presentó la autora Erin Carroll. Durante los argumentos finales del lunes, la abogada de Carroll describió a Trump como un mentiroso compulsivo y un abusador sexual que arruinó la reputación de su representada después de que ella lo acusó de violarla en el vestidor de una tienda de Manhattan en la década de 1990. 11 testigos dieron su testimonio a favor de la demandante, incluidas otras dos mujeres que dijeron también haber sido agredidas sexualmente por el expresidente. Trump, quien había prometido refutar las acusaciones de Carroll, no se presentó al juicio. Un nuevo informe revela que el congresista demócrata de Carolina del Sur, James Clyburn, trabajó en secreto con los republicanos durante el proceso de redistribución de distritos electorales de 2020 a fin de debilitar el poder de votación de la comunidad negra, por lo que perjudicó las posibilidades de los demócratas de obtener escaños en el Congreso de Estados Unidos. El medio de comunicación propública informa que Clyburn acordó trabajar con los republicanos en el proceso de redistribución de distritos electorales a cambio de un nuevo mapa electoral del sexto distrito congresual de Carolina del Sur que garantizaba que podría ganar fácilmente la reelección. Un portavoz negó el informe que asegura que Clairon facilitó la manipulación de la delimitación de los distritos electorales por parte de los republicanos. Hasta enero de 2023, Clairon se desempeñó como jefe de disciplina de la mayoría demócrata, el tercer dirigente demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes. Su oposición a la candidatura de Bernie Sanders contribuyó a que Joe Biden ganar a las primarias presidenciales de 2020. En Nueva York, arrestaron a 11 personas que participaban de una protesta para exigir justicia para Jordan Neely, un hombre negro sin techo de 30 años que fue asfixiado la semana pasada por otro pasajero en un vagón del metro. Jordan Neely gritaba que tenía hambre cuando fue atacado en el metro por un exinfante de marina de 24 años llamado Daniel Penny. Por su parte, Penny, quien fue interrogado por detectives de la policía, no ha sido arrestado. La protesta del lunes por la noche viene precedida de una manifestación similar que se llevó a cabo el sábado, donde la policía arrestó a 13 personas que participaban de una sentada para exigir que se presenten cargos contra Penny. Las personas que fueron arrestadas se encontraban protestando en las vías del metro. Infórmate bien. Visita nuestra página web es